0: Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em G Globo, episódio número 168. É o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor. No podcast passado, nós icamos o podcast 168. goleada, Grêmio exorciza fantasmas, pavimenta volta à Série A, tchau Série B, o Grêmio é Grêmio porque é Grêmio, e dias depois, o Grêmio leva um tufo. Do CRB. Vamos falar sobre isso. Ao lado de Kathleen Rodrigues, torcedora e influenciadora de GE. Globo, sempre na Arena, e do repórter também de GE. Globo, Gabriel Girardon. Eu sou Bruno que aqui que loucura, hein? Que zicada, hein, queque? Que zicada!
2: Não dá pra se empolgar muito, né? Não dá, Tudo bem então Gabriel, torcedor gremista. Cara, eu, quando o Grêmio tomou o primeiro gol, eu lembrei do nosso podcast falando o que, que falta pro Grêmio, né? Faltava uma goleada, faltava vencer fora de casa de novo, faltava... Vou tomar é... dois gols de goleiro. <risos> faltava isso aí também. Mas faltava ah, ganhar de um adversário direto, vai ter oportunidade do cruzeiro daqui a pouco. Faltava o Grêmio ganhar de virada. E aí eu fiquei, Agora? agora, vendo o jogo, não, vai ser agora, o jogo o, o, é um pênalti aos cinco minutos, né, que acaba estragando com a estratégia de qualquer é, time, e aí o Grêmio toma o gol, quando é, o jogador do CRB é expulso, eu penso, não, agora vai, vamos lá, vamos para cima, é, o, é mais um elemento que faltava lá, vamos ganhar de virada e fazer o negócio andar e aí o só que foi o reverso foi faltava dois gols de goleiro exatamente que droga que banho de água fria para uma semana tão importante de um jogo importante contra o Cruzeiro né dá mais o Cruzeiro empatando na rodada se a gente tivesse vencido é, e fosse para o confronto direto poderia diminuir mais a distância ainda mas acontece, infelizmente, acontece, só que irrita. Irrita muito o torcedor da forma que foi. Eu não digo nem pelos dois pênaltis, que foram infantis, mas pela postura que o Grêmio teve depois de tomar um gol, ter um jogador a mais e sucumbir, não assustou o CRB. Para mim, é isso que é o mais irritante.
0: E aí, meu compincha?
1: Um abraço, Bruno. <risos> um abraço, <risos> um abraço, João. <risos> um abraço a todos que nos acompanham. Uh... Estava brincando mais cedo com, com o Bruno, perguntando se eu podia dormir durante o podcast. Um pouco por, por, por cansaço mesmo, mas também para fazer uma alusão a como muitas vezes a gente se sente assistindo o Grêmio jogar. E mais uma vez aí um, um exemplo de, de que as coisas nem sempre andam tão bem como a gente imagina. No programa passado a gente veio com um, um discurso totalmente diferente e muito animador né de, de um time que que goleou em casa e tchau Série B e daqui a pouco já dá para começar a pensar no 2023 de volta à Série A, mas aí vem um balde de água, de água fria realmente no contexto do jogo nada nada positivo, né logo aos cinco minutos o time já toma um gol, num pênalti bobo do, do Biel, bem bem de quem não, não, não tem o, o cacuete né, da, da marcação, ele dá um bote totalmente errado no cara dentro da área e aí mais uma atuação muito abaixo né o que a gente já falou n vezes aqui da postura do time fora de casa de não conseguir reagir vem de uma vitória vinha de uma vitória fora de casa e como a que que falou seria interessante também até uh, mostrar um poder de reação e vencer um jogo de virada após sair perdendo logo no início depois ainda teve um jogador a mais mas acho que é para mostrar que tem que, que ainda tem muita coisa errada, e muita coisa para corrigir ainda para essa temporada, se possível, mas mais ainda lá para o 2023 do Grêmio de volta à Série A. Acho que apesar do 2 a 0 e
0: vou utilizar de novo a expressão tufo, né? Eu levou um tufo lá em Maceió, uh, o caminho segue pavimentado e o, e o tchau Série B... É... tchau Série B. Acho que o Grêmio já está em vias de, de dar tchau para a Série B, mas realmente, né? é um balde de água fria naquela empolgação, pô, 5x1, vitória fora de casa, pô, ganha do CRB, o Cruzeiro empatou com a Chape, tem Grêmio e Cruzeiro, 50 mil pessoas na arena, vamos encurtar a distância, vamos tentar beliscar esse título, pelo menos incomodar os caras, terminar o ano em alta, jogando um futebol melhor, dando uma empolgada na galera, o Grêmio não vai jogar lá guardiola, mas podia jogar um pouquinho melhor, né, e o Grêmio tava conseguindo e um dos piores momentos do Grêmio na Série B, os 90 minutos contra o, o, o CRB, não na Série B, mas no ano, que é que?
2: Eu acho que sim, no contexto né? todo, ah, é? dos dois pênaltis ali, tomar gol goleiro, um homem a mais, eu acho que sim, porque foi bizarro tudo o que aconteceu. E assim, analisando, é, tentando tirar alguma coisa positiva, que eu acho difícil de tirar, pelo menos a gente volta para nossa realidade. Né? Não, 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 se, não vem de aquela ilusão de que o Grêmio vai subir com o pé nas costas, que eu acho que também não, não, não vejo o Grêmio enfrentando dificuldades para subir ainda, mas para não dar aquela impressão de que está tudo certo, para não dar aquela impressão de que está tudo bem e acabar mantendo muita coisa para o ano que vem. Né? Só para botar o pezinho no chão, voltar para nossa realidade, que o negócio é, é, é bem mais complicado do que a gente imagina, assim, pensando em estruturação de time pro ano que vem. Eu acho que, concordo contigo, o caminho está pavimentado. Mas é bom botar os pezinhos no chão de novo até para dar uma calmada na euforia. Assim. Tem muito campeonato pela frente, o Grêmio vai subir, mas vamos, vamos com cautela, vamos com calma.
0: O Cruzeiro empatou na rodada, todos os jogos finalizados rodada 24. Cruzeiro empatou, Bahia ganhou, o Vasco ganhou, o Esporte sexto ganhou, Londrina quinto, Sampaio Corrêa sétimo empataram. Do 7 primeiro só o Grêmio perdeu. E mesmo assim o Grêmio segue nove pontos à frente do quinto colocado. Nove pontos à frente do sexto Esporte, que na teoria é um time que pode incomodar, né? Daqui a pouco o Esporte engata uma quinta marcha e uns pontos e pode dar uma beliscada ali. Então importante o Grêmio abrir o olho, né? mas o caminho tá bem pavimentado, são três rodadas de três vitórias seguidas dessa turma e três derrotas seguidas do Grêmio, o que não vai acontecer. né? E a distância para o Cruzeiro é de 10 pontos. Perguntinha para a o Gabriel sabe a resposta, por isso que eu não vou provocar o Gabriel. O que as derrotas do Grêmio têm em comum na Série B? São três.
1: O que as derrotas do Grêmio têm em comum? Dica, uma faixa do campo. Vamos ver se a Kek mata.
2: Nossa... Não. Ah,
1: não, vou, não vou chamar de avenida, acho, né? Mas é. é, mas dá pra ser.
0: Uma é. rua, uma avenida, um, é. uma freeway.
1: Um...
2: Não, não sei. Um
0: jogador. Um jogador.
2: Ah, lateral esquerda?
0: Tá quente. Todos
2: os gols pela lateral esquerda? Quase tô... isso. O Diogo Barbosa estava em campo. Diogo Barbosa estava em campo. Boa. Não querendo ser
0: injusto com o jogador, porque o Jaramel também estava nas derrotas, né? Uh, mas não comparando, mas estava em, em todas né? Mas não comparando o Jeromel com o Diogo Barbosa é. Mas é, é realmente incrível Incrível Que o Grêmio nas três derrotas na Série B Tinha Diogo Barbosa do lado esquerdo
2: Caramba, nem tinha me ligado É isso. uma
0: coincidência inacreditável Ah, tô sendo injusto com o Diogo Barbosa Então vamos inverter a lógica o Grêmio está invicto com o Nicolas na Série B E
1: é o líder de assistência do time na temporada
0: O contrato do Diogo Barbosa vai até quando? 23 ou 24
1: uma ótima pergunta. Tem então, que
0: dar um conferes aí, mas o Grêmio precisa, ele vai precisar fazer uma limpa, né? Já fez uma ah, limpa que, esse ano. Eu né? acho
2: que na verdade assim, independente se for 23, 24, 25, 26, já se sabe que o Jogo Barbosa não tem condição de vestir a camisa do Grêmio, né? Eu acho que é, é, é unânime isso. É, com todo respeito ao jogador, mas não deu certo. Não é um cara que que já tenha uma perseguição da torcida, porque é, ajudou muito pouco em todos os momentos que, que esteve aqui. É, e, cara, não tem, o, não tem, o, não tem clima para permanecer. Acho que não tem, independente do, do tempo de contrato, é uma das primeiras coisas que o, que o Grêmio tem que fazer. Infelizmente, não fez né, na, na, na virada de, de ano, mas tem que fazer para o ano que vem. Não tem condição. Não tem é até para a preservação do próprio jogador.
0: Diogo Barbosa tem contrato até dezembro de 23. Ele veio do, do Palmeiras para o Grêmio, ainda com passagens por Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Coimbra, Atlético, Goianense, Guarani, Esporte e vários times. O Diogo Barbosa do Cruzeiro eu, eu gostava. Ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, né? Em 2016. Ele chegou bem no Palmeiras
2: um período também. Ele deu uma, um gás lá no Palmeiras, depois começou a... Ah, decaí bastante. Depois começou a queda. Aqui eu não lembro dele ter ido bem, assim. Tipo, ah, deu uma. sei lá. Também não. Deve ter tido Ele, ele, ele brigou com o Cortez ali um período, porque também é. a torcida já tinha um pé atrás com o Cortez. Naquele
0: primeiro ano com o Renato ali, ele fez alguns jogos mais ou menos assim, mas depois
1: teve, teve uma queda abrupta de rendimento. Tava conferindo aqui sobra, ah. enquanto tava pesquisando aqui. Uh, 18 de junho, a última vez que o Diogo Barbosa jogou na Arena. Então, 18
0: de junho, 18, é, vai fechar dois meses. Dois
1: meses já, então até é. numa ideia, até um pouco parecido com o Thiago Santos também, Sim. né, de essa blindagem, digamos assim, de, de, desses jogadores mais marcados de só jogarem fora de casa, né. Porque assim, Diogo Barbosa com 29 anos tem mercado pra
0: beliscar até uma Série A, né. Não no Palmeiras, não no Flamengo, não no, no, no Galo, mas é um Botafogo, um Cuiabá, um Talvez um Juventude, ou outros de Série B, Vasco, ele pode Bahia. negociar com o
2: Atlético Paranaense, o Nicolas ficar aqui, ele ir pra lá, mas o problema, é que... um aí.
0: o problema é que ele ganhou uma Babilônia. É, ele veio é. numa negociação muito mal feita. Nossa, assim como uma aí. negociação do Diego Tardelli foi mal feita lá atrás. Assim como a contratação do Orejuela foi totalmente equivocada, do Benítez foi totalmente equivocada. São direções diferentes, né? Quem contratou o Diogo Barbosa e quem contratou o Orejuela, justiça seja feita, são dirigentes diferentes, são pessoas diferentes, né? Mas o é. presidente era o mesmo, né?
1: Sim. É, que se for elenca, começar a elencar, né? Dá pra montar um time de, dá, de, de, de contratações uh, erradas, né?
0: O Thiago Santos é outro, que não deve ganhar pouco, né? O próprio Lucas Silva. Esses caras são difíceis. São é difícil mexer nesses caras, né? Porque. O
2: Lucas Silva tem cinco anos de contrato, né?
0: Quem é, que vai querer, é, quem é que vai querer pagar uma fortuna? Para ter Thiago Santos, Diogo Barbosa e Lucas Silva, que são volantes e um é lateral esquerdo, né? Se fosse ainda um atacante, poderia um churinho da vida que faz uns gols no Goianiense ainda, né? Adiante. E não é que o Grêmio perdeu o Jeromel?
2: Pois é, Bruno. Isso aí foi uma das coisas que eu fiquei de cara. Eu nem tinha me ligado que o Jeromel estava há sete rodadas já pendurado. Como é que a gente consegue perder num momento tão importante? Né, para um jogo tão importante contra o líder do campeonato e eu vi muita gente falando ah porque não tinha que escalar o Jeromel e tal não sei o quê. eu discordo um pouco acho que o Jeromel tinha que jogar é, eu fico questionando por que não não ter tomado esse cartão amarelo antes né para não chegar num momento tão decisivo e aí depois fiquei cara fiquei abismado assim com a escolha que o Roger teve no jogo porque é, eu achei que o Jeromel tinha sentido. Aí depois fui olhar a coletiva do, do Roger ele tirou por uma opção, porque o Jeromel já tinha o um amarelo. Ou seja, o, o Roger tirou o Jeromel por... Met... O Jeromel já não vai jogar o próximo jogo. E ele já tirou na metade do jogo contra o CRB. Né? E a desculpa, a, a, a justificativa do Roger foi de que ele já tinha um amarelo. Mas o, o Grêmio tinha um a mais. O CRB praticamente não ia atacar o Grêmio sabe não, não entendi o porquê que ele tirou o Jeromel. Não foi tão bem na partida, diga-se de passagem. Mas, ainda assim, é, é muito melhor do que é, improvisar o Vidia Sante ali ou daqui a pouco colocar... Então, coloca o Natan. Se for para tirar o Jeromel, bota o Natan. Ou então, se ele vai optar por botar o Lucas Leiva ali, coloca o Lucas Leiva. Já treina, então. Já, já joga com o time que vai jogar na semana que vem. Não entendi essa do Roger, fiquei perplexa quando eu vi o Jeromel saindo, até fiquei preocupada porque achei que o Jeromel tinha sentido. Não entendi o porquê daquilo ter acontecido. Aí a gente perde o Jeromel para o próximo jogo e metade desse jogo a gente não teve o Jeromel. Gabriel, tu, tu fez um
0: material em G.globo sobre os zagueiros do Grêmio, né? O Grêmio tem uma escassez para a posição.
1: Exatamente, Bruno. Uh, o Grêmio atualmente conta com... Inclusive foi... Na prévia do jogo contra o CRB, até citei, fez esse levantamento aí de, de sete jogos que o Jeromel estava pendurado. E caso to levasse um cartão amarelo contra o CRB, que acabou de fato acontecendo, só teria dois zagueiros disponíveis. Que possivelmente... Pô, foi tu que zicou o Jeromel, então, hein?
2: <risos> Valeu, Gabriel. Ach nós obrigado, achamos o culpado obrigado, aqui, ó. Brigadão, aí
1: só trouxe, só trouxe verdades, <risos> só trouxe a realidade. Então, um, que possivelmente seja a, a dupla de zaga contra o Cruzeiro, Bruno Alves e Natan, dupla inédita apenas os dois não, não atuaram juntos o Nata chegou a jogar com o Jeromel e Bruno Alves quando naquele naquele curto período vamos, vamos dizer que o que o Roger utilizava a linha de três né e e nenhuma opção a, a princípio no, no banco de reservas né talvez o Heitor é um, é um zagueiro que, que, que faz parte do treino junto com o elenco principal mas não sequer foi relacionado então até não sei até onde que, que, que foi até um uma, uma decisão correta liberar o Rodrigues por empréstimo nesse momento, porque querendo ou não, é um lugar para somar ali, para agregar no elenco, então o Kahneman já tá aí, já completou dois meses que tá fora, né, e ainda acho que o, o, o Denis Abrão confirmou depois do jogo que ele não volta contra o Cruzeiro não tem essa chance então é uma, uma posição um setor ali muito escasso, né com poucos nomes.
0: Vamos lá, é Jeromel, Bruno Alves, Natan e quem seria hoje o quarto na hierarquia?
1: Heitor? Considerando que o Kahneman está fora, né? É o garoto Heitor. Aqui.
0: Ou seria uma improvisação na, 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 na quarta posição da hierarquia? O Roger falou sobre isso, né? É. Víja Eu Ou o Lucas Leiva? Sim. Eu não
2: descarto. Acho que já é a segunda ou terceira vez que o Roger cita isso na coletiva, porque o Lucas já jogou de zagueiro se precisar e tal... Não descarto, tá? Não descarto essa, essa ideia e talvez até utilizaria. Num jogo contra o Cruzeiro mais cascudo, acho que eu acho que eu utilizaria, assim
0: Nós estamos gravando esse podcast dois dias depois da derrota do Grêmio para o CRB. Estamos gravando no dia 15 de agosto. O Grêmio não treinou ainda na semana, né? ele Grêmio se representa na terça, dia 16, para tocar a preparação. Eu vou dizer hoje vou dizer aqui ao vivo para vocês, ao vivo e a cores, estamos gravando presencialmente, <risos> eu vou dizer o que o Roger vai fazer e lá na frente vocês podem me cobrar. O Roger, como de costume, vai mexer na equipe, vai mexer na estrutura da equipe. O Roger sempre que tem um revés na Série B, ele muda o time do Grêmio. É o modus operandi do Roger. Três zagueiros, três volantes, dois volantes e um meia, dois centroavantes. Toda vez que o Grêmio deu uma resposta abaixo, o Roger mudou o sistema de jogo. Então eu vou antecipar para vocês o que vai acontecer. Não é informação, é palpitão total e também estou provocando vocês. Vai jogar o Bitelo, na do Campas, e vai jogar o Nathan, na do Jeromel. E o Grêmio vai com três volantes para segurar o Cruzeiro. Eu acho que é isso que vai acontecer.
2: Eu acho que se o Roger fizer isso, ele vai aumentar o ranço da torcida em cima dele. Porque... Mesmo tirando o Campas? O torcedor Mesmo... não morre de amores pelo Campas, não, né? não morre de amores, mas o torcedor detesta a ideia que vende três volantes. Detesta, detesta. Ainda, ainda mais um jogo na Arena. Talvez se justificaria fora, como foi no primeiro turno, três volantes fora. Mas o Grêmio na Arena, é, pela minha bolha, tá? não posso falar pelo torcedor, mas pela minha bolha, eu sinto que é o momento de dar resposta para o Cruzeiro. Vai ter gente na Arena, a gente vai fazer um, um caldeirão de novo para dar resposta. O Grêmio precisa ganhar do Cruzeiro. Empate, para mim, é um desastre. Tem que ganhar do Cruzeiro. E se vai segurar o Cruzeiro por quê? Vai jogar em casa. Contra o líder do campeonato. Beleza, mas vamos medir força, então. Eu acho que se o Roger fizer isso, ele aumenta ainda mais o ranço que a torcida já tá dele.
0: Eu o o Bitello, mas pode ser o Tassiano, né?
1: Pode, pode ser. Uh, Natana Zaga, acredito até pelo discurso do próprio Roger, do Denis, de passar confiança pro garoto também. E... Eu acho que, não sei até, eu acho que essa ideia do, dos três volantes, assim, eu acho que, não sei até onde que isso pega meio mal, assim, porque parece que o time dá uma postura mais defensiva, mas não exatamente pode pode ser isso na, na, nas, na, nas ações, né, o Roger já falou algumas vezes que o Bitello pode... Pode atuar e fazer um pouco mais avançado ali, na, como se fosse do Campas. E
2: outro, o também, só desculpa, Gabriel, te cortar, mas não. o, o Campaz vinha bem. O Campas não jogou bem contra o CRB, e quem é que jogou bem contra o CRB? Até o Jeromel jogou mal. Mas ele vinha bem. É um cara que tá clareando jogada, que está crescendo no time. Então, se ele fizer isso, bah.
0: Falou, quem é que foi bem contra o, o, o CRB? Eu comecei a pensar rapidamente na escalação do Grêmio, eu parei no Breno. O Breno tomou um vai na venda no primeiro pênalti. O Breno tomou um jogo de cintura do batedor. No segundo pênalti, ele espera... Aí, tu vê só, o cara pega experiência no... dentro do próprio jogo. É tudo aprendizado. E o Breno acerta o canto, mas o cara bate bem. No segundo pênalti, o Breno foi melhor. No primeiro, o cara deu uma sambadinha, o Breno caiu, hum... caiu uma fruta do... do pé de uma árvore, sabe? É... Enfim, tu tava falando, meu compincha... <risos>
1: Não, eu só ia corroborar até o que o que que vinha falando da questão de ganhar do Cruzeiro. Eu acho que já já indo adiante, projetando esse jogo, é é o um grande desafio, né? Não só por ser o líder, mas por ser o time mais mais regular, né, que que, que menos oscila que que joga talvez o um melhor futebol ou menos pior futebol dessa série B. E e mostrar força em casa, como sempre vem mostrando. E também dá uma, uma resposta rápida para o torcedor. Né? Porque, essa, porque a gente comentava em off aqui antes, né, da, da, as oscilações, a bipolaridade. Né, de, semana passada falamos de uma grande atuação, de uma goleada. Depois, um, um jogo muito ruim nesse fim de semana contra o CRB. E o futebol te dá a oportunidade de, 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 te dar, de dar uma resposta em pouco tempo. Então, acho que pelo menos é o é um momento ideal assim para mudar um pouco essa visão. Né? Porque hoje o torcedor do Grêmio está com essa visão de pô, mais um jogo horroroso, mais uma atuação ruim fora de casa. E agora, talvez no domingo, ali fazendo um bom jogo, ganhando do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro já esteja mais à frente deve caminhar para o título.
0: Mas, mas é o jogo do ano, né? É, Digamos o... que assim, em, em, uh, no, no que empacota o jogo, camisa... Tradição, os dois grandes, uh, os reis de Copa, aquelas coisas todas, sabe? Isso aí dá um, dá um pacote bem legal pro jogo. E, para o principal jogo do ano, o Grêmio vai com o garoto Natan.
2: É, não, eu ia dizer que o Grêmio, é, esse ano, carece de grandes jogos. Né? É. O, o jogo que o jogador quer jogar, que todo jogador quer jogar. Não tem, cara, não tem. Vai, vai ter tesão para jogar contra o CRB fora de casa? Não vai ter. Vai jogar na obrigação, vai jogar pelo, pelo salário que recebe mas o jogo contra o Cruzeiro ele tem um plus. Né? Talvez seja um dos únicos jogos, grandes jogos que o Grêmio vai ter nessa temporada. E é em casa, e é com casa cheia, infelizmente desfalcado do principal jogador, né? mas aí também burrice de planejamento. Total, né? Sete jogos pendurados, pô, força esse cartãozinho antes. Já tinha acontecido com o Vidia Sante, né? que tinha ido para a seleção do Paraguai, podia ter forçado o cartão amarelo voltar livre. Não, voltou cumprindo suspensão, sabe? Ah, Pouparia
0: o Jeromel de atravessar o país também, né? Talvez seja oportunismo da nossa parte, né? Porque o Jeromel jogou outros seis jogos pendurados e não recebeu o cartão. Mas justamente, né, o, o, o próximo jogo, Cruzeiro, quatro da tarde, na arena, grande jogo, joga fora com o CRB, vem bem. Não, não, preserva o Jeromel, força um cartão. Por que forçar cartão? Ninguém admite que força cartão, mas a gente sabe que os caras forçam cartão. Claro. Isso aí é mais zero que andar para frente, forçar terceiro amarelo.
2: Douglas costa aí para provar
1: e por mais e por mais que por mais que no discurso muitas vezes digam que ah todo jogo tem o mesmo peso a gente sabe que que uns vão vão pesar mais que outros e eu acho que no planejamento do grêmio devia ter essa ideia de vamos não vamos arriscar a perder um jeromel por exemplo por suspensão tendo um jogo tendo o um jogo mais importante da série b ali na frente que é isso contra o cruzeiro então é, é, de, é de lamentar, né? Mas. Em, em termos de tabela, uh, o Grêmio vencendo em curta distância
0: para o Cruzeiro segue muito difícil e pode aumentar a diferença para o quinto colocado. O Grêmio já, como nós dissemos, já pavimentou o caminho. Em caso de derrota, o Cruzeiro aumenta a distância e o Grêmio fica ali entre seis e nove pontos à frente do quinto colocado, uma margem ainda confortável. Tirando esses aspectos de tabela, que é que, o, o que significa o, o resultado do fim de semana contra o Cruzeiro? uma vitória ou uma derrota? O que que pode significar para o pro, pro Grêmio em 2022 e talvez até pensando em futuro?
2: Em caso de derrota, eu acho que... É, não sei se liga um alerta, né porque ainda tem uma um certo conforto, não, não, não consigo ver o Grêmio fora do G4 até o final do campeonato. Mas acho que liga um alerta, sim, de o que que está acontecendo, Deu uma derrota para o CRB, uma derrota em casa, é, embora seja para o líder do campeonato, enfim, em casa tem que fazer o dever. Acho que mais ou menos por aí. Em caso de vitória, ah, será que a gente se ilude com o título? Não sei, porque o Cruzeiro não tá derrapando. O Cruzeiro derrapa muito pouco. Eu achei que esse segundo turno do Cruzeiro ia ser está pior do que o primeiro, mas eu achei que eles iam sabe dar uma uma fraquejada maior aí, mas eu não tô vendo o Cruzeiro também sair dessa liderança não sei se eu acho que eu já estou largando a toalha assim em relação a título tá Bruno eu acho que não sei acho que eu já estou infelizmente largando porque queria é, pensando em Copa do Brasil o ano que vem mas eu acho que é o que significaria é ficar cada vez mais colado é tentar é, cravar o segundo lugar ali né dar um, um ficar de olho no Bahia no Vasco e se ficar mais tranquilo assim claro é autoestima, vencer o líder em casa, casa cheia, se fizer um bom jogo ainda melhor, né, é, não vai ser um, um, espero que não seja um jogo que nem foi contra a Ponte Preta, que foi um primeiro tempo confortável, um segundo tempo, um Deus nos acuda, né, eu acho que vencendo e vencendo bem, dá uma, uma, uma autoestima e o torcedor vai sair mais feliz para casa.
0: Ferreirinha, está de volta, pelo menos foi o que disse o Denis Abrão, né,
1: Sim, e a gente já falou, já falamos um pouquinho dele até na semana passada, né, pensando em, em Série A, mas é inegável que nesse, que nesse contexto atual do Grêmio, o Ferreira é um diferencial. É um cara que, 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 tem, que tem algo a mais, assim, que tem um pouco, tem mais qualidade propriamente. E, e tendo ele à disposição, não tem como, como não, como não utilizá-lo. Se Será ele... que ele entra direto no time? Eu até ia comentar com o Guilherme, que estava fazendo a, a função dele ali, ainda não, não deu uma resposta, não correspondeu ainda. E acho até que por isso, a depender das condições do Ferreira, mas se tiver condição, não tem por que não começar. E, e tomara que, que consiga uma sequência, né pelo menos até esse final de temporada. Porque o, o 2022 o Ferreira é muito oscilante, né? N tanto na questão do campo, que ele demorou um tempão para fazer um gol, por exemplo. Quanto, no, quanto na questão de física mesmo. Um cara que ficou, foi muito prejudicado por lesões esse ano.
2: Tomara que ele volte da maneira que ele voltou nessa última lesão. Né? Porque é, se, tinha, se teve ali um cuidado, jogou 40, 30 minutos primeiro, depois jogou 40 e 60, né? era para jogar 45, acaba jogando 60. Tomara que ele volte daquela forma ali. né Se, se voltar... É, como tinha voltado antes vai nos ajudar o Ferreira agrega muita qualidade né infelizmente o, o Guilherme não está dando a resposta que a gente imaginou eu, eu eu aquela música da Marília Mendonça como é que é, é, é me apaixonei pelo que eu inventei de você foi é o Guilherme eu inventei um Guilherme na minha cabeça que eu achei que poderia ser titular e fazer gol e por enquanto não está correspondendo
0: que é o Ferreira de 2021 ano do rebaixamento do Grêmio. 52 jogos, 14 gols e 13 assistências. Participação direta em 27 gols em 52 jogos. Daqui a pouco tu transforma esse número de jogos em minutos e, e diminui o número de jogos, né? Daqui a pouco ele entrou 5 minutos num jogo e conta como um jogo completo, né? Então são números bons. Nesse ano 14 jogos, 1 um gol. O Ferreira tem 8 jogos na Série B. 566 minutos e no Gaúchão, 6 jogos, 396 minutos. Fazer aqui, ó. O Ferreira tem neste ano, 2022, 14 jogos, 960 minutos em campo. Deixa eu fazer um cálculo aqui, ó, pegar 960 e dividir por 90, da 11, né? O Ferreira tem 10 jogos completos no ano. Quase é 11. Muito pouco, né? Quase 11. O jogador que ganhou a camisa 10 ganhou aumento salarial ganhou extensão de contrato não o cara não tem culpa né uh, nas lesões talvez na, na recuperação a gente não sabe como é que foi a como é que é a palavra não é concentração como é que foi a a recuperação se ele foi um jogador exemplar na sua recuperação, se a gente não sabe, né? A gente sabe que lá atrás, com o Filipão, o Ferreira não apareceu pra treinar, né? E o Filipão jogou no ventilador naquela oportunidade. Mas o cara também não tem culpa de toda hora se lesionar, né? Mas é muito pouco. É muito pouco pra quem é o, o camisadez do Grêmio.
2: Principalmente por essa valorização que o Grêmio deu a ele. É. Camisa 10, valorização de salário e tudo mais. Se eu te desse a camisa 10 mais. do
0: podcast, tu ia é tremer na base, que Ou tu ia é tirar de letra?
2: Ah, eu acho que tremeria é muito pesado, né? <risos> esse microfone aqui é muito pesado. <risos>
1: muito bem. Apesar, apesar de que é a camisa 10, né? Eu é. sou a ela, 10. Ela, ela, ela tá em todos, cara. <risos> tá sempre presente. Até, até Bruno Ravasoli, às vezes... Por, por vezes pode não estar no podcast apresentando, mas aqui é que vai estar. Aqui é é sempre estará. É
2: verdade, não, não falta o não treino. Não falta o serviço.
1: Não. Aqui, ó, uh, falamos do Natan,
0: recuperando aqui, são três jogos no ano pelo Grêmio, né? São dois na Série B e um na Recopa. Na Recopa ele jogou com Rodrigues e Kahneman, né? Matéria do Rod Gabriel Girardon Rodri e na Série B...
1: Rodrigues na lateral direita e dupla de zaga com Kahneman.
0: É, isso aí. Na Série B, Jeromel e... E Rodrigues? Ele ver? joga
1: uma com Jeromel e Rodrigues, se eu não estou enganado, e uma com Jeromel e Bruno Alves, é. salvo engano também. Isso aí. A, a, ambas com, quando tava na, na linha de três. Até tem um jogo contra o CSA lá que no intervalo o Roger saca o, o, o Natan e coloca, se eu não estou enganado, o Campaz, e aí ele, ele des, des, desmancha, desmancha, desmancha três os zagueiros. três zagueiros e a partir do jogo seguinte ele já volta a utilizar a linha de quatro.
0: Falamos do Diogo Barbosa. Eu citei das três derrotas, né? Você justo com o cara, né? Eu deveria ter falado isso antes, mas enfim. Com o Diogo Barbosa na Série B, são quatro. Vi... É, na Série B ou no ano, esses números, Gabriel?
1: Das derrotas?
0: Das derrotas, vitórias empates. É Série B, né? Série B, Série B. Quatro vitórias, três empates e três derrotas. Com o Diogo Barbosa no time.
1: As três derrotas. Ah, em toda a competição. A, a,
0: a, a estatística segue a mesma, né? O que o Grêmio tem em comum nas três derrotas é o Diogo Barbosa na esquerda, né? Pode ser o Bial no ataque, o Geral Mel, mas. A gente cita o Diogo Barbosa aí, que é realmente um cara que não, é não, não tá não... dando conta do recado, é. né?
1: É. E porque não é um titular, né? O
0: titular o é E porque, geralmente, é Nicolas, e porque então... geralmente daquele lado é que, a, que as coisas acontecem pro adversário, né? Tem, tem, tem mais essa, né? Também não vamos fazer carinho no cara, né? Breno, Rodrigo Ferreira, Natan, Bruno Alves e Nicolas, que volta de suspensão, Vilha Sante, Lucas Leiva, Campas... Biel Guilherme, o Ferreira e Diego Souza, é um provável Grêmio. Eu ainda acho que joga um volantezinho a mais no lugar do Campa. Eu
2: vou te dizer e que eu que eu ainda ainda mantenho a minha opinião do último podcast. O Lucas Leiva ainda é banco, tá? Se eu fosse fazer alguma alteração nesse time, eu colocaria o Bittello no lugar do Lucas. Eu acho que o Lucas ainda aí... precisa de ritmo, precisa mas bota para jogar depois. Eu acho que o Bitello ainda é titular.
1: Mas até vou fazer uma. Vou fazer às vezes de Bruno Ravasoli que gosta de provocar, <risos> <risos> E vou te perguntar, Kek. Uh... Tu vai provocar, Kek, né? É, vou dar uma, prov uma provocadinha, assim. Eu tenho...
0: Solta o teu veneno. <risos>
1: <risos> Lucas Leiva no banco contra o Cruzeiro. Não, não seria uma, entre aspas, afronta o torcedor por parte do Pode God.
2: ser, pode ser, pode ser. É uma boa. É uma boa visão. Uh, então vamos pensar para os próximos jogos então Sim. porque para mim assim eu acho que o Lucas ainda está com o freio de mão puxado sabe não consigo ver o Lucas e às vezes eu acho que ele ele o Vídea Sante meio que se equivalem em campo assim sabe são dois primeiros volantes né e... Do...
0: vocês lembram da bala de prata lembro
2: lembro da bala de prata mas a gente não esperava que o Lucas que o Sante jogasse tanto também né é não, tudo bem mas Apesar que o também foi mal contra o CRB. Mas acho que história, o time é o, inteiro sucumbiu. O sucumbil. Lucas Leve é um grande jogador?
0: É, é um grande jogador. O Grêmio precisava de um volante? Não, o Grêmio não precisava de um volante. É,
2: eu acho que o, a, a, o é, tipo Lucas assim, é mais.
0: Tu vai fazer um estrogonofe, que Tu tem a carne, tem a cebola, tu <risos> tem o um ketchup, tu precisa do creme de leite. Aí tu vai no mercado comprar mais carne.
2: Sim, sim.
0: Aí teu estrogonofe não é estrogonofe, é uma carne picadinha com molho. <risos> Tá entendendo? Tipo isso, tipo isso, tipo Pô, isso. Mas tá eu
2: p... acho que a, a visão é, afronta ao torcedor pode ser bem. Mas o, no, bem nesse caso, mesmo. o
0: Lucas Leiva seria uma picanha, né? Uma carne nobre. É, é né?
2: exato. É. Uma, carne, uma carne de
0: qualidade, né? É. Uma carne de qualidade. Se Lucas Leiva é picanha, Vilha Sante é?
2: Bah, o Vilha Sante tá um entrecozinho um ali também. Tá, tá bom, tá, bem, tá, bom, tá, bom, tá, tá, tá bom, bom. Tá bom,
0: tá bom. E o Diogo Barbosa? <risos> o, que
2: que <risos> o Diogo Barbosa é um guisado de segundo. <risos> Desculpa, Diogo Barbosa. É só uma brincadeira, bom, muito bom, piada. Muito aí. bom, cara, muito bom.
0: Pra fechar, o que tu tira dos 17 jogos de invencibilidade do Grêmio? Assim, ó, tu vai torcer. E o que, é que tu tira? Como assim o que, o que tu tira? Não, porque o Grêmio perdeu a invencibilidade, tá, né? perdeu. Com muitos empates. O que, que se tira de bom desse período invicto? O Grêmio ficou invicto, invicto, invicto... Tá, perdeu para CRB ninguém mais liga para a invencibilidade do Grêmio.
2: Não, eu acho que é, é aquilo que eu falei uh, de voltar para a nossa realidade. Né? Se a gente for pegar nas, as 17 rodadas, muitos empates. Às vezes, o torcedor se incomodava ah, por, com, com esse discurso de ver o copo meio cheio. Né? Porque eu, não é esse filé todo também. Né? São 17 rodadas, mas muitos empates. E empates dentro de casa também. né? Que, ou, quando não podia é, perder pontos. Eu acho que Volta A bola ao centro... Né, e vamos em busca de mais de uma de uma sequência maior de invencibilidades agora é, tentando buscar o máximo de pontos possíveis tudo bem acho que dá para não não vai vencer todas eu não, não acredito né seria surreal o Grêmio vencer todas as partidas até o final da temporada mas cuidar com, com com pontos bobos em que a gente pode acabar perdendo Vila Nova fora de casa né que foi Criciúma em casa é ter cuidado com esses jogos assim e, cara, tudo começa por uma vitória contra o Cruzeiro. O Grêmio tem que encarar esse jogo como o principal jogo da temporada. Ah, mas por busca de título? Não sei. Mas por, por, por resposta ao Cruzeiro, por resposta para o torcedor, né, e mostrar que o Grêmio, não, o Grêmio é o melhor time dessa Série B, cara. O Grêmio é o melhor time dessa competição. E tem que mostrar em campo isso. Né? Vencendo o Cruzeiro já é um bom caminho.
0: É aquela velha frase, né? O Grêmio é Grêmio porque é Grêmio. <risos>
2: Que bela frase.
0: É, o Grêmio é Grêmio porque é Grêmio. Então tá, uh, sinceramente não sei se teremos um episódio antes do jogo do Cruzeiro, eu, eu creio que sim, mas já vamos garantir o palpitão aí, Keck.
2: 2x0, Grêmio.
0: 2x0, Grêmio. Detalhe, nunca há conferência no palpitão, porque eu sempre esqueço dos palpites <risos> e sempre jogo as anotações fora. 2x0, diz a Keck. Gabriel. O
1: Grêmio tem sofrido gols. Seguidamente, né? E sem Jeromel. Então, Esse vou no 2x1 um pro Grêmio. Esse aí,
0: um, ambos marcam. Esse jogo vai ser 4x2 pro Grêmio. Bom palpite. Vai ser uma loucura. Então tá. Dona Keck, eras isso, então?
2: Eras isso. Um abraço, Bruno, Gabriel, torcedor Grêmio, estamos juntos.
0: Eras isso, então, meu consagrado? É
1: nóis, meu bruxo. Só aí, querido. Hum. Um abraço, Bruno. Um abraço, Keke. abraço, João. E, e, a, e a todos.
0: abraço, E a todos mais. Só aí, então. Fechamos o episódio do Grêmio 168. Voltamos em breve. Tchau.